0: Así que la verdad que a mí se me abrió un mundo Con
1: poder conocer mi propia identidad Con la Ford F-100 Cuando ustedes se queda sin
2: Por ejemplo en el caso de Ford En la mayoría de los casos lo que se encontraba Es que el trabajador era secuestrado Y al mismo momento era despedido
3: Yo creo que sí, que el Estado pudo haber hecho más
2: Y puede hacer más Vemos con gran beneplácito por parte de la empresa El proceso de
1: reorganización nacional
2: Los que más nos pueden dar a conocer El rol de los empresarios son los archivos empresariales Eso era un... El, el, el container
3: de un camión. Yo tengo una parte de nacimiento
0: con una fecha de nacimiento del 13 de junio al 78. Y la fecha en la que me anotaron es en diciembre, o con seis meses de diferencia. Michi, Michi. No.
1: ¿Quién mató al gato? Un podcast que tira del ovillo.
2: Esperaba cuando aparecía algún nieto.
1: Limpiarla con cepillo
4: y abuelo. Soy abuelo, no puedo creer que Che, tenemos que cerrar la nota de viernes.
5: Sí, ni me digas. Tengo que confirmar al entrevistado y me clavó el visto. Uf.
1: No, son sangre de tu sangre. Los... dudas de tu identidad? ¿O
4: crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos? Comunicate con Abuelas. 011. Hace poco apareció una nieta, ¿no? ¿Cuántas van ya? Si no me equivoco, eran... No, no los con
5: ciento y... ciento y pico, sí, ciento y pico de 500. Para, a ver. <risa> Nietos restituidos. Acá. Abuelas.org.ar Nuestros nietos. Casos resueltos. Ahí está toda la lista de nietos y son... 130. Y sigue, acá hay una solapa que dice... dudas sobre tu identidad?
4: A ver, entra ahí.
5: ¿Seré hijo biológico de mis padres? ¿Consultar en abuela significa que sí o sí tengo que analizarme? ¿Qué puedo hacer cuando siento que tengo dudas?
4: Ahora, todas esas preguntas... Eh... Van si la duda te surgió. ¿Y qué pasa si la duda no te surge?
5: Tenemos contacto de algunos nietos. Llamemos a uno. Mi nombre es Rosaura Barleta.
4: Yo soy Nicolás López.
5: Y esto es ¿Y quién mató al gato? Yo lo
0: que tengo registro en mi memoria es que desde siempre hubo algo que no cerraba. Hasta después de más grande, de bueno, de corroborar esto... A, al no parecido físico, la forma en que ellos se comportaban conmigo, esta cosa de, de, de siempre como de evaluar lo que tiene que ver con lo genético, ¿no? Usted decía, yo me parezco a esto a vos porque es genético. No, no no es genético, es un hábito, ¿entendés? La judicialización del caso, de una manera, me permitió poder, como con una obligación externa, hacer lo que no podía hacer yo sola, digamos, como por voluntad propia, yo no lo había logrado. Entonces, bueno, me hice el examen de ADN y y con eso vino la confirmación de que realmente todas estas cosas que nos cerraban en la historia tenían una razón de ser. Bueno, mi nombre es Claudia Victoria Poblete-Laxic. Yo soy una nieta restituida por las abuelas de Plaza de Mayo en el año 2000. Mi mamá era Gertrudis Marta-Laxic y mi papá era José Liborio Poblete-Roa, militantes populares, detenidos, desaparecidos. Yo estuve apropiada 22 años con una familia militar y fue encontrada por mi familia y por la Organización de Abuelas de Plaza de Mayo.
5: El caso de Claudia Poblete marca que el examen de ADN y la citación judicial le permitió dar lugar a esa duda sobre su identidad, un lugar que ella sola no podía.
4: Mirá este dato que bajé de la página de Abuelas. Muestra cómo fue bajando la cantidad de nietos y nietas recuperadas por año. El año que más se recuperaron fue 1984, que fueron 12. Después tenés años en los que se encontraron uno, dos. En 1990 y 1992 directamente no se encontró ningún nieto. Y después empieza a ver como un repunte. Hasta 2008, donde se encontraron ocho nietos y nietas. Y desde ahí empieza a bajar otra vez. En 2018 se recuperó un solo nieto y en lo que va de 2019 una nieta y un nieto más.
5: Si vos mirás esos años, lo que los datos te muestran es que cuando no hay políticas de Estado de campañas, la búsqueda se estanca.
4: Sí, pero imagínate que se da todo eso, pero igual la duda no surge. Tiene que haber otras formas de ubicarlos, ¿no?
5: Y cuando naces te registran. Es información que en algún lado tiene que estar.
4: Claro, esos son los archivos de la dictadura. La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, se creó en 1992 a pedido de Abuelas de Plaza de Mayo. Es un organismo que actualmente funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y tiene como objetivo de origen la búsqueda y localización de niños desaparecidos durante la última dictadura.
6: En relación a la búsqueda de los nietos y las nietas, la creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad en el año 92 era una manera o una política de Estado, o es una política de Estado, para tratar de superar los obstáculos al acceso a, la a, la, a los archivos que podría tener un organismo de la sociedad civil, como puede ser. Ser abuelas para la investigación del destino o, o, o qué es lo que
5: ha sucedido con los nietos y las nietas. Natalia Federman, abogada. Fue directora nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad. Trabajó en la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.
6: Los obstáculos en los primeros años al proceso de memoria y verdad y justicia, los primeros años de la recuperación democrática, pudieron haber afectado el encuentro de nietos porque... Había un desconocimiento sobre quiénes habían participado en los centros palestinos, cuáles eran sus relaciones con otros integrantes de la fuerza, cuáles eran sus relaciones de parentesco, para poder investigar si una persona que estaba en los centros palestinos de atención pudo haber entregado a un bebé o una beba a otro compañero o amigo o conocido.
4: La apertura de archivos de la última dictadura es un reclamo que todavía hoy tiene vigencia. En 2016, el Frente de Izquierda presentó un proyecto de ley cuando se cumplieron los 40 años del golpe.
0: Bueno, nosotros presentamos un proyecto de ley en el que exigimos que se realice la apertura de todos los archivos que el Estado tiene centralmente en sus Fuerzas Armadas y de Seguridad, aparatos de inteligencia varios. Miriam
5: Bregman, legisladora porteña por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, abogada querellante en los juicios a los genocidas.
0: Nos consta que el Estado tiene esta información. Ustedes saben que nosotros mismos hemos sido quienes hemos denunciado el Proyecto X de la Gendarmería Nacional, por ejemplo, donde nos consta que el Estado acumula información de todo tipo de actividad que realice cualquier militante social, gremial o político...
5: La presentación del proyecto del Frente de Izquierda evidencia que desde el Estado no hubo políticas para abrir los archivos, o por lo menos no fueron suficientes.
4: Mira, acá separé una nota de Clarín del 2006, que dice que el gobierno de Néstor Kirchner ordenó abrir los archivos. Es de cuando se cumplieron los 30 años del golpe. La nota dice que la ministra de Defensa, Nilda Garré, autorizó el pleno acceso a la documentación y bases de datos de las Fuerzas Armadas que pueden ser de interés en las investigaciones por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura.
5: Che, pará. Acá encontré una nota de 2014 de Minuto 1 que dice El gobierno lanza un portal con documentos secretos de la dictadura. Te mandan a un sitio que se llama archivosabiertos.com. A ver qué hay. No, no existe esta página. Ah, pará, acá veo adentro de la página del Ministerio de Defensa hay algo sobre los archivos abiertos. Sí, se pueden abrir algunos, pero parece un chino.
4: Bueno, ok, pero si hay una página con los archivos de la dictadura, ¿entonces no deberíamos ya saberlo todo? Digo, deberíamos poder haber encontrado a los nietos, a las nietas, a todos los desaparecidos, saber cuál fue la responsabilidad civil, cuál fue la responsabilidad empresaria, la de la iglesia... Digo, de verdad tendríamos que saber quiénes estuvieron atrás de los milicos, ¿no? Para,
5: No, no, no. Baja un cambio porque no creo que seas el primero que hable esta página y no debe tener toda esa información. Lo que hay especificado acá son dependencias que entregaron archivos para ser analizados. Por ejemplo, el archivo del Ministerio de Defensa o el archivo general del Ejército. Sigue, son como 10. Acá hay un mail, les voy a mandar. Total, no perdemos nada. Asunto, consulta, buenas tardes. Mi nombre es Rosaura Barleta. soy periodista y busco saber qué cantidad de archivos de la dictadura fueron ya abiertos barra analizados, sobre qué total. ¿Está disponible esta información? Muchas gracias.
4: Preguntémosle a Natalia Federman. Ella trabajó sobre los archivos. Debe saber qué tienen, dónde están, cómo son…
3: Fue cajones en el piso Hubo un camión en corrientes Que era un depósito de, de documentación En el que había documentación de secuestros De, de cosas del contrabando Conjuntamente con seguimientos De, de seguridad de, de personas que cruzaban las fronteras Entonces a veces eso era un camión un... El, el, el container de un camión que estaba arrumbado en una unidad y que estaba lleno de ratas y animañas y cosas horribles. Y es efectivamente sentarse en el piso y mirar. Hay archivos más organizados y menos organizados, por lo en ciertas condiciones existían inventarios, pero muchas veces los inventarios no no permiten encontrar este detalle que, que estoy mencionando, que es mirar hoja por hoja de, no te digo la totalidad de las fuerzas, pero prácticamente.
5: Hay archivos por todas partes. No es fácil que estén a disposición, aunque quienes los custodian digan que están a
4: disposición. ¿Y qué sería lo que registraban estos tipos en los archivos?
7: El objetivo es el mismo que el de la guerra clásica para el que fuimos educados. Aniquilar al adversario que pretende someter nuestra nación. La técnica a emplear es producto del campo de acción elegido por el oponente que no da la cara y se infiltra insidiosa y cobardemente. Eso nos obliga a identificarlo para aniquilarlo. Se entregaron distinciones al personal fallecido de la Fuerza Aérea y a quienes tuvieron activa participación en la lucha contra la subversión. Sea cual sea el nombre de la organización a la que pertenezcan, su formación es marxista y sus fines son el marxismo, el sometimiento de la nación, la toma del poder y el cambio de valores que sustentan nuestro ser nacional. Por lo tanto, la acción de combate no tiene ninguna diferencia para ninguna de esas organizaciones y en todos los casos el objetivo es el aniquilamiento. En todos los casos, el objetivo es el aniquilamiento.
4: ¿Y qué sería lo que registraban estos tipos en los archivos?
3: La primera idea que, que me da tu, tu pregunta es terminar con la idea de un archivo de la dictadura militar. Terminar, terminar con la idea de un archivo de la dictadura Lo que existen son un montón de ámbitos donde se guarda documentación que, correctamente analizada y sistematizada, ofrece información sobre lo que sucedió durante la última dictadura cívico-militar, sobre el destino o el paradero de las víctimas, sobre los responsables, sobre cómo se organizó la represión. Pero son archivos o depósitos de documentación que no son solo de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, sino que son un montón centros de documentación o ámbitos de, de guardado de documentación que pueden ofrecer información en archivos de las escuelas vas a tener legajos de víctimas eh, en el registro civil puedes encontrar documentación sobre el tratamiento que sirve de los cuerpos o inclusive eh, registros sobre anotaciones ilegales de los nietos apropiados hay que romper por ahí la, el lugar común de pensar solamente las fuerzas la seguridad de seguridad y las Fuerzas Armadas tienen documentación. Además, justamente como son los que estaban más comprometidos con la represión, en muchos casos han sido
5: mucho más efectivos en el momento de destruirla. Tenés archivos. En el registro civil. En las escuelas. En las universidades. ¿Cómo se abarca todo eso? Ya está claro que no se reduce a una pila de papeles en un sótano de un edificio militar.
4: Y a todo este bardo, encima le tenés que sumar que no todos están adentro del Estado. Mira, Telan publicó. La iglesia abre los archivos de la dictadura.
5: Ahí debería haber información sobre nietos apropiados. A ver, seguí leyendo.
4: La nota explica que son pedidos de ayuda que en algunos casos incluyen gestiones de la iglesia ante organismos del Estado. Esta nota es del 2017 y tiene un video. Ya lo separé para que lo podamos usar como material. Además de mea culpa tenemos la contundente voluntad también de prestar este servicio. Se este,
2: también como deuda y, y también como aporte, como un aporte a la reconciliación.
5: La iglesia dice que hace un aporte a la búsqueda de los desaparecidos, pero Norita Cortiñas en una entrevista aclara qué tipo de aporte es. Acá cuenta cuando Monseñor José María Arancedo fue a darle archivos sobre la desaparición de su hijo y eran las cartas que ella misma había entregado.
8: Aparece ahí, cariñoso, señora, señora, cariñoso, y trae una carpeta a la mano. Cuando estábamos delante del juez, abre la carpeta y me dice, acá está lo que tenemos en la iglesia este, sobre Gustavo. Era la misma declaración, una copia de la carta que yo llevé en el año 77 al Episcopado para que hicieran algo por mi hijo que estaba desaparecido. O sea, lo que ellos nos van a mostrar va a ser todas las cartas, miles y miles de cartas que nosotros llevamos y que ellos, sí cumpliendo con su deber cristiano, las mandaron a Roma. ¿No? Entonces, en Roma hay una copia, la otra copia la tienen y ellos y la otra la tenemos nosotros. Y es lo mismo. ¿Qué hicieron con nuestros hijos e hijas?
4: Hay infinidad de archivos. Pensaba en el Plan Cóndor, que fue una alianza internacional para llevar a cabo las dictaduras. Entonces, digo, tiene que haber archivos también en otros países.
5: Encontré algo de eso, porque hay un acuerdo actual del gobierno con Estados Unidos. Infobae dice... El gobierno de los Estados Unidos entregó documentos desclasificados sobre la dictadura argentina. El ministro de Justicia, Germán Garabano, recibió seis CDs con la información desclasificada. Son más de 43.000 páginas con datos reveladores. Abarcan el periodo de la dictadura y también hay información de los años 1975 y 1984.
4: Seguramente también hay en empresas. ¿Viste el caso del apagón de Ledesma?
5: Sí, es el ingenio azucarero que colaboró con la dictadura en Jujuy. Y fíjate que todavía no hubo condena por eso.
4: Pensaba que hace poco hubo un juicio contra las autoridades de Ford. Ah, mirá, esto es de Diario Popular de diciembre del 2018. Causa Ford. Condenaron a dos exdirectivos de la automotriz por delitos de lesa humanidad.
5: Yo conozco a Alejandro Jacinski. Cubrió el juicio de Ford, él es historiador y es periodista además. Y nos puede contar cómo fue ese proceso.
2: Lo más importante que fue surgiendo en Ford y que surge en varias investigaciones donde se investiga la responsabilidad empresarial en la represión es que lo que van apareciendo son documentos empresariales. No documentos oficiales de las Fuerzas Armadas, eh, sino documentos empresariales, que son los que están, los de más difícil acceso, ¿no?, porque no, no están en archivos oficiales eh, que uno puede ir a consultar, salvo que la empresa haya estado intervenida por el Estado en algún momento, entonces sí, pero no son estos casos, y entonces muchos de esos archivos empresariales están en las causas judiciales.
4: Alejandro Jasinski investigador del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
5: Coordinó el informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado.
2: Fue allanada Dalminesider, Catechín, fue allanada, se le pidieron documentación a Cinder, lo mismo sucedió con Molinos Río de la Plata, lo mismo sucedió con los ingenios, con el ingenio Ledesma, con los ingenios tucumanos La Fronterita y Concepción. o sea. Más que los documentos, los archivos oficiales, los que más nos pueden dar a conocer el rol de los empresarios son los archivos empresariales. Y ahí hay todo un debate si podemos acceder sobre todo en este tipo de, de causas donde la relación entre empresas y violaciones de los derechos humanos es tan, es tan, digamos, estrecha.
5: Nico, tengo acá la información para el párrafo que nos estaba faltando. Lo que permite conocer el rol de los empresarios en la dictadura más que los archivos oficiales, son los archivos empresariales. Y son eh, los de más difícil acceso. Se pueden conocer cuando la justicia eh, interviene. Igual en lugar de la justicia pone cuando el Estado interviene.
2: F100, cuando usted se queda sin camino, no se queda sin pick-up.
7: Vemos con gran beneplácito por parte de la empresa el proceso de reorganización nacional, dado las medidas y las modificaciones que se han ido operando y se espera se sigan produciendo. Se logrará encaminar al país, en general, hacia los altos destinos a que la nación puede y debe llegar. Los terroristas no son solo las guerrillas afuera, en las montañas o en las calles. Ellos están acá mismo, en la línea de ensamblaje, amenazando a los trabajadores y diciéndoles a ellos cuánto tienen que producir cada día. Por ello, vemos necesario el éxito de los actuales esfuerzos de las Fuerzas Armadas para asegurar la productividad en las fábricas. Hay cosas que al hombre... Le salieron
6: redondas, como Ford Falcon.
3: Creo que hay que ser amplio en el espectro de, de, de tipos de archivos que hay que pensar. Voy a dar un ejemplo. La policía lleva ciertos registros cuando alguien, cuando alguien de la fuerza es herido en un enfrentamiento. El enfrentamiento que cuenta ese registro pudo no haber sido así. O sea, puede no haber sucedido que la víctima se haya resistido, puede no haber sucedido los detalles sobre cómo llegaron. Pero, sin embargo, ese, ese operativo existió y la gente que estuvo en ese operativo, la gente de la Fuerza de Seguridad que estuvo en ese operativo, es, es información fidedigna. Ahora, ¿cómo relatan el operativo? Es justificando su propio accionar.
4: Natalia Federman,
3: abogada. Y la otra cosa es interpretar por contexto, es tener muy en cuenta lo que las víctimas han estado denunciando y testimoniando, desde inclusive antes de terminada la dictadura, y con esa información interpretar los documentos que uno ve. Entonces hubo ahí decisiones de clandestinidad desde el inicio mismo de la represión, que también implicaba sobre qué se registraba y qué no, y cómo se registraba lo que se registraba. Por ejemplo esto, es un gran interrogador. bueno ¿Qué pasaba en los interrogadores? Sabemos que éramos por tortura, entonces ese gran interrogador era un gran torturador.
4: Y a la dificultad que hay para acceder a los archivos, hay que agregar la complejidad del lenguaje en el que están escritos, porque muchas veces, como contaba recién Federman, las fuerzas justifican sus propios operativos. Por eso hay que interpretar los archivos en el contexto en el que fueron hechos.
5: El contexto puede ser la tortura o el cautiverio, pero también puede ser el robo de bebés o los secuestros de trabajadores con complicidad de las empresas, que es lo que pasó con Ford y con Ledesma.
4: Claudia Victoria Poblete-Glaxic, hija de desaparecidos.
5: El 7 de febrero de 2000, la justicia le restituyó su verdadera identidad. Es la nieta encontrada número 64. Yo me doy cuenta que la partida de nacimiento
0: con la cual. Eh, Hice todos mis trámites como Mercedes Landa, ¿no? De chica, mis documento, no sé, los títulos de la escuela. Era una partida falsa, con una fecha de nacimiento inventada, firmada por un médico cardiólogo del ejército, que se llamaba Cáceres Monier, que ha firmado partida de nacimiento de otros nietos que fueron restituidos. Y es como una punta de darte cuenta de, de lo que fue este plan, ¿no? De que había de que había un, una forma sistemática en la que esto se hacía. O sea, se entregaban los bebés, se les confeccionaba un documento, con ese documento los apropiadores iban y los anotaban. Yo tengo una parte de nacimiento con una fecha de nacimiento del 13 de junio al 78, y la fecha y, y la fecha en la que me anotaron es en diciembre, o sea, con seis meses de diferencia, te das cuenta del nivel de poder había, en el que no se respetaba, no puedes anotar a un chico seis meses después de que nació.
2: Por ejemplo, en el caso de Ford, que es lo que más tuvieron o una de las cuestiones que más sirvieron para la condena, ¿no? Y es encontrar los telegramas de despido, los legajos laborales de los trabajadores, porque en la mayoría de los casos lo que se encontraba es que el trabajador era secuestrado y al mismo momento era despedido.
5: Alejandro Jacinski historiador y periodista.
2: Eh, y había un intercambio de telegramas donde las familias de los trabajadores secuestrados decían ojo que fue secuestrado dentro de la fábrica, desde la fábrica respondían se tiene que presentar en 48 horas o si no, digamos, se le considera rescindido el contrato. En muchos casos se les rescindió el contrato y eso figura en las, en las, en las fichas laborales poco tiempo antes de que salieran en libertad. Pero esto surge porque, digamos, hay un pedido de la justicia, de la empresa, no, un aporte genuino de la empresa para las investigaciones. Los archivos, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, son muy importantes, donde de repente te puedes encontrar con expedientes de conflictos donde aparece la voz del empresario y la voz del trabajador. Entonces uno puede decir, bueno, efectivamente esto que por ahí surge de una entrevista era así y queda acreditado. Bueno, hay un montón de cuestiones que hacen a los archivos empresariales y me parece que es un tema de debate muy grande y que estaría buenísimo que estas causas eh, lo disparen, ¿no?
4: Eso que decía Jasinski va muy bien para agregar al cuerpo de la nota. El contenido de los archivos empresariales y su análisis en contexto demostró que, por ejemplo, algunos trabajadores eran secuestrados al mismo tiempo que eran despedidos. Eso sirvió para la condena a los responsables en la causa Ford.
5: Y agregá que ese análisis en contexto, en el caso de Claudia Poblete, sirvió para la restitución de su identidad. Yo
0: estudié Ingeniería en Sistemas y la verdad que me gustó. Soy una persona que le gustan las matemáticas y esas cosas, pero bueno, después fui descubriendo que y cosas que pensé que no podía hacer, si sí podía hacerlas, ¿no? Desde andar en bicicleta hasta tejer y coser, ponele. Y mucho menos pararme frente a un público a contar esto en un formato de obra teatral, por más que no, 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 no soy actriz ni pretendo serlo, digamos, y contando mi serie, ¿no? Así que la verdad también se me abrió un mundo con, con poder conocer mi propia identidad, ¿no? Eh, es como que la libertad fue como una, una cosa muy, bastante más profunda de lo que al principio me parecía que iba a ser. Eh, cuando permitió esto, ¿no? Yo siento esto, que, que fue una, una liberación y un alivianar una carga grande que yo tenía y que no me daba cuenta que la tenía y que no me permitía moverme por un montón de espacios.
5: Nosotros le mandamos un mail al Ministerio de Defensa preguntando por la cantidad de archivos abiertos. Pero una segunda pregunta tendría que ver con el contenido de esos archivos.
3: Siempre están escondiendo porque quieran proteger a alguien. A veces están contestando no sé dónde está porque realmente no saben dónde está lo que uno está preguntando porque nunca se abordó los archivos de las fuerzas de ese modo. En general, las preguntas que venían del Poder Judicial o inclusive de la CONADEP es denme el listado de personas que participaron del Centro Clandestino de Detención ESMA. Bueno, no existía el destino Centro Clandestino de Detención ESMA. La ESMA era un lugar donde había un montón de oficinas y, y de áreas de, de la Armada en ese caso. ¿Participaron todas? ¿Sabían todas? Puede ser, pero es materia de investigación. De, de, las preguntas tenían que ser reordenadas para que la respuesta pudiera ser la que uno estaba buscando. Esa fue el, la prioridad del Ministerio, repensar qué preguntas hacerle al archivo, que pudiera contestar ese archivo.
2: Cuando uno quiere investigar una empresa es, más, es mucho más difícil, sobre todo si uno no quiere ser condescendiente con la empresa. Es decir, si uno tiene a, a, a aborda esa investigación con una mirada crítica y ya el empresario eh, no te va a abrir sus archivos o, o no te va a dar una entrevista para que, digamos, puedas conocer un poco o dar a conocer. Eh, así que en, en, en ese caso es, un, es una tarea muy, muy, muy artesanal, ¿no?
3: Mucha de esta documentación no tiene clasificación de seguridad. El ejemplo que di el registro, los registros civiles. No, lo que impide la accesibilidad no es una clasificación de seguridad, sino que uno no sabe exactamente qué está buscando. Eh, el equipo argentino de antropología forense, desde los primeros años posteriores a la dictadura, se relegó muchísimos registros civiles y accedió a esa documentación no tenía impedimento de seguridad para acceder a esa documentación y así pudo identificar los lugares donde eran enterrados los cadáveres n.n. que no habían sido identificados y que correspondían con eh, personas denunciadas como detenidas y desaparecidas ahora el problema es cuando uno no sabe a qué legajo quiere acceder cómo encontrar aquel que no conocemos su nombre que lo conocemos por un apodo que las víctimas eh, lo describieron pero nunca supieron cómo se llamaba, que saben la fuerza pero no saben el grado. Bueno, en esos contextos lo que se ideó es, primero el Ministerio de Defensa y después el Ministerio de Seguridad era eh, relevar los, los archivos con esta perspectiva, peinar los archivos como si fuera con un peine fino. Y bueno, con esta información, ¿qué podemos encontrar que permita ayudar a las causas judiciales? Y cómo, cómo alimentar las causas judiciales para que el juez o el fiscal, que no conoce el nombre del represor, o que no conoce cómo ha funcionado la estructura, o que lo está investigando todavía, tenga información para seguir investigando.
4: Federman subraya. Hay que pensar qué preguntas hacerle al archivo y a quienes lo tienen que entregar.
5: Sí, pero mientras se da ese proceso en cada ámbito, hay que garantizar que se conserve ese material.
2: Ahí. Mucha información que, que es muy interesante y que está siempre a punto de ser tirada. Que son, por ejemplo, los archivos de los juzgados laborales. Explotan de papeles. Para mí. Eh, no sé cómo hacer para que tengan una idea de, de lo que podría ser una oficina con papeles, digamos, cayendo de las paredes por todos lados. Y, y no hay un trabajo en la Argentina para poder, digamos, preservarlos adecuadamente y poder saber. Pero el historiador que tenga ganas de ir a un juzgado y ver si lo dejan entrar y a, a buscar, digo se puede encontrar con muchísimas cosas muy interesantes. Si sí, de, los departamentos de archivo de la Corte Suprema, por ejemplo la provincia, seleccionan algunos documentos como para guardar muestras y cada tanto se autorizan destrucciones. Y en el caso del periodo de la dictadura, solicitan permiso, tienen que pedir un permiso especial porque está prohibido la destrucción así, sin autorización. Pero es mucho material por supuesto, faltan fondos, falta financiación, falta o sea, falta material humano, no, recurso humano como para poder ir a, a investigar todos esos papeles. Y dentro de todo eso, la verdad es que el laburo que se ha hecho es, es muchísimo. Eh, con, con esas dificultades, aún así, la verdad es que se avanza, se avanza ¿no? en conocimiento. Muchas veces no hay un reflejo en, en términos de justicia, pero sí... Es esa verdad que se va construyendo y que va también ayudando a la memoria, ¿no?
5: Hablar de archivos de la dictadura es hablar de información que puede estar en muchos formatos y lugares. Hay archivos que están en edificios militares a los que no se podía acceder. Otros están en instituciones del Estado, como el Ministerio de Seguridad o el de Trabajo, o un registro civil.
4: Hay archivos en escuelas, en universidades, en hospitales. Hay archivos en empresas, hay archivos en la iglesia, hay archivos incluso en otros países. Y hoy también hay archivos de la dictadura en organismos de derechos humanos. Archivos son también los testimonios de los sobrevivientes. Archivos son los cuerpos de los desaparecidos.
5: El acceso a los archivos no es algo fácil de lograr. Y cuando se puede, hay que interpretarlos en el lenguaje y contexto en que fueron escritos. Pero, como dijo Alejandro jasinski faltan recursos humanos. Es decir, personas que lean, analicen e interpreten.
4: ¿Por qué el Estado no invierte en estos recursos?
0: Creo que es muy fuerte el pacto de silencio. Eh, creo que todavía, me parece a mí que todavía como para ellos hay muchísimo en juego.
5: Claudia Victoria poblete Laxic.
0: No, no, no sé, es eso, ¿no? Creo que se van a morir con esta convicción de que lo que hicieron estaba bien y de que hay que sostenerlo. Yo creo que pasa mucho de eso. A mí me pasó con mis apropiadores en particular que yo terminé de cortar el vínculo con ellos cuando ellos me dicen muy abiertamente que no se arrepienten de lo que hicieron y que lo volverían a hacer todo igual. Yo creo que esta gente sigue pensando de esta forma y por eso no hay la apertura que tiene que haber. Eh, más allá de que, bueno, las tensiones políticas y judiciales que, que también son importantes y, bueno, al no haber un Ahora, en este momento en Argentina, ¿no? no va a haber una política de Estado, de, de memoria, verdad, justicia, como la
3: hubo, porque también eso se dificulta. Yo creo que sí, que el Estado pudo haber hecho más y puede hacer más.
5: Natalia Federman, abogada.
3: Lo que nosotros hicimos era un aporte, no era todo lo que se podía hacer. Eh, inclusive creo que nosotros habríamos podido más. Siempre hay más para hacer porque el Estado tiene todo por explicar. porque El Estado tiene todo por explicar. Claro, claro. Las investigaciones sobre cuál fue el destino de los desaparecidos todavía son pocas. La mayor tarea la llevó adelante el equipo argentino de antropología forense y el Estado, te diría, ha hecho poco para determinar cuál fue el paradero de final de los desaparecidos. En el caso de las fuerzas de seguridad federales, la Dirección Nacional de Derechos Humanos se disolvió. Entonces, en ese caso, la, la, la política de revisión no, no continuó. Ahí sí no continuó el Ministerio de Defensa, creo que continuó con matices y idas y vueltas. Creo que la particularidad, como, como te dije antes, es eso estaba inserto en una estrategia general de gestión. Si se degrada la importancia institucional de una, de un proceso de revisión de archivos, poco efectivo va a ser siempre. Mejor que nada es, puede ser, pero necesita de mucho apoyo institucional. Creo que hay que pensar qué puede ser público y qué no puede ser público con estas previsiones que dije. Hay mucha información ahí que es muy ofensiva para las víctimas, entonces eso yo entiendo perfectamente que no sea público para todo el mundo. Ahora, pensemos cómo podemos generar mayores niveles de accesibilidad que permita a alguien que quiere investigar este tema desde cero pueda acceder a esa documentación de manera online, con previsiones, en eso creo que hay todavía mucho para hacer, pero también es uno de los temas más difíciles en todos los procesos transicionales. Saber, todos queremos saber todo, pero a la vez todo, ese todo es muy ofensivo. Hay que tenerlo, hay, hay que ser muy precavido. Yo creo que, que, la, que la proclama de más apertura necesita ser complejizado.
0: Mientras no exista una apertura, queda en el esfuerzo que pueda hacer la organización abuela de Plaza de Mayo, que lo sigue haciendo, digamos, de investigación y a través de los juicios y todo. Y si no, queda del lado de aquellos que tienen dudas sobre su identidad y de que puedan dar el paso. Y es un paso muy difícil de dar y cuanto más pasa el tiempo, yo creo que más se dificulta.
5: Claudia Victoria poblete Flaxic hija de desaparecidos.
0: Porque uno tiene hijos, porque no es solamente uno el que está poniendo el cuerpo, sino que están, lo están poniendo los hijos en uno. Entonces yo imagino que si a mí me costó a los 20, a una persona a los 40, le tiene que resultar realmente una... Tiene que haber un movimiento interno muy grande digamos para poder hacerlo. Yo creo que cuando se hace desde afuera, se aliviana a esta persona que es víctima digamos eh, esa responsabilidad. Porque si no, está como que queda la responsabilidad en las propias víctimas de buscarse. no Y eso es algo muy fuerte de pedir. Creo que corresponde al Estado, digamos, aclarar y decirle a estas familias a dónde están sus nietos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos también en este caso, porque ya están buscando a una generación más.
4: Federman dice que el Estado ha hecho poco y nada para saber qué pasó con los desaparecidos y desaparecidas. Y todavía debe responder dónde están los nietos y las nietas que faltan. Los archivos son las pruebas de la extensa trama de responsables que tuvieron los crímenes de la dictadura.
5: Justito, ¿a qué no sabes? ¿Te acordás el mail que mandé al área de archivos abiertos del Ministerio de Defensa? Roberto Archivos Abiertos me respondió. Escucha, estimada Rosaura Barleta.
1: Estimada Rosaura Barleta, gracias estimada por, comunicarse, Barleta, gracias por comunicarse con, final, con nosotros. Esta página fue creada en el marco del hallazgo de documentación en el subsuelo del edificio Cóndor el 31 de octubre de 2013 con el objeto de difundir a toda la sociedad el fondo documental hallado y toda otra documentación e información del ámbito de la defensa que pueda contribuir con la consolidación de la política de Estado basada en los pilares de memoria, verdad y justicia. Respecto a su consulta, en nuestra página puede encontrar los inventarios, registros e instrumentos de descripción que le permitirán conocer la documentación que manejamos. Una vez que usted evalúe qué es lo que precisa y lea las condiciones de consulta de los distintos fondos documentales, deberá proporcionarnos un cuadro con los códigos de los documentos pretendidos con suficiente anticipación. Saludos cordiales, equipo del Sistema de Archivos de la Defensa.
5: Saludos cordiales, equipo del Sistema de Archivos de la Defensa.
4: Dale, lo agrego ya en la nota.
5: En el caso del Ministerio de Defensa, hasta ahora ocho instituciones ofrecieron información. En algunos casos se trata de documentación que abarca periodos de hasta dos siglos. O sea, ten en cuenta que dentro de esa información, además de data de interés sobre la dictadura, podés encontrar, por ejemplo, planes de estudio de alguna institución de enseñanza militar o, no sé, fotos de buques. ¿Me explico? En el caso de la Provincia de Buenos Aires hay un trabajo hecho por la Comisión Provincial por la Memoria. Se trata del Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Es el primer fondo documental de los servicios de inteligencia abierto a la consulta pública en Argentina. En este caso abarca el periodo de 1932 a 1998. Es decir que incluye a la dictadura, pero no investiga
4: solo la dictadura.
5: Podés encontrar información en comisionporlamemoria.org
4: barra archivo. Como nos dijeron Claudia Poblete, Alejandro Jasinski y Natalia Federman, el Estado tiene que ser el que ponga los recursos necesarios para indagar a fondo en los archivos que todavía no fueron analizados.
5: Archivos, juicios, responsabilidad empresaria. ¿Te das cuenta hasta dónde nos llevó una pregunta sobre la campaña de abuelas? Tirar del ovillo es abrir una cadena interminable de historias y conflictos.
4: Ay, sí. La próxima nos bajamos todas las temporadas de Game of Thrones y ya fue.
5: Apa. Descargas de series, derechos de venta versus el derecho al acceso a los productos culturales. Es un buen tema.
4: Cortala. Esto es... ¿Y quién mató al gato? Seguinos en las redes sociales. Para más episodios podés
5: escucharnos en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación de podcast de preferencia.